0: Salut les pirates, c'est le Capitaine Crochet, attention tout le monde, boum, pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo ciné, mais où on va vraiment parler boxe aussi. Et pour être rejoint dans cette vidéo que j'espérais faire depuis, honnêtement, des années sur ce sujet, je n'avais jamais réussi à trouver quelqu'un qui connaissait ce film, qui avait des choses à dire sur ce film, mais ce moment est arrivé avec un sociétaire de la piraterie de la boxe, niveau euh, cinéma, il tient avec Fouad une très très belle page, vous la connaissez c'est bien sûr Guillaume de l'heure magique, salut Guillaume comment vas-tu Salut Captain
1: salut les pirates
0: ouais. Eh bah Guillaume on est là dans une, dans une vidéo qui me fait vraiment plaisir de, de faire mais qui n'aurait jamais eu trouvé son existence si toi sur Insta tu m'as ouais. pas branché, hé hey, Captain regarde ça et je dis mais mais ouais. effectivement The Great White Hype pas facile à dire ce, ce titre anglais The Great White Hype mais qui a un vrai, un vrai sens on va en, en parler ce film que j'avais découvert à l'époque euh, et qui, qui est assez spécial on va dire mm -hmm. euh, euh, plutôt on va peut-être le dire aussi Guillaume plutôt raté aussi Pour <rire> être, être mettre, bon plutôt non. raté mais qui est clairement en tout cas dans mon credo c'est-à-dire euh, foot cinéma, foot de boxe, foot des années 90, euh, tout est réuni. En fait, euh, euh, voilà. Alors, ce qu'on appelle chez les francophones, et honnêtement, je ne sais pas si toi, tu as fait plus de recherches, moi, je te dirai comment je l'ai découvert, mais je ne sais pas s'il a une sortie française, ce film. Même une sortie technique, je me demande. Mais chez les francophones, il s'appelle La couleur de l'arnaque, qui n'est pas un si mauvais titre. Qui est pas un si mauvais titre. Voilà apparemment le DVD existe, apparemment le DVD existe, je sais qu'il est sur euh, iMovie, ouais. enfin euh, sur uh, iTunes, euh, c'est vrai que tu peux l'acheter. Euh, je je l'ai donc. Je l'ai vérifié. Ah, t'as le DVD
1: J'ai le DVD chez moi, donc je vous le confirme, s'il vous intéresse euh, à la fin de ce show, vous pouvez vous le commander sur toutes les plateformes qui existent, et peut-être même chez votre euh, Furet du Nord ou FNAC la plus proche, si vous avez
0: du bol. Ou bon. euh, comment dire euh, euh, Cache Convect, combat... c'est comment on appelle les trucs comme ça là Easy Cache, Cache, c'est sa place,
1: c'est là-bas. <rire> ouais, plus sur -oui. dans les bacs, tu sais, tout au fond. tout au fond, là, tu sais. <rire>
0: Donc, dis-moi, dis bah, dis Guillaume, euh, comment tu, tu découvres euh, Comment tu t'en viens à voir ce DVD
1: ah, Moi, je connais depuis ce film, je connais que je suis, je suis très jeune parce que mon, mon grand-père enfin, et ma grand-mère avaient une collection de DVD assez impressionnante et et du coup moi je me faisais plaisir de me bouffer du film en fait toute la journée euh, quand je séjournais dans leur maison et celui-là en faisait partie, et du coup je suis tombé dessus euh, parce que t'avais l'affiche qui t'écoute, cool. tu vois le casting, as quand même Samuel Jackson, tu ouais, as Jack la Webblum, de t'as Jamie Foxx, oui. Jamie Foxx ouais. dans peut-être sa première, une de ses oui. premières apparitions euh, au cinéma, mm -hmm. il, il n'avait pas encore trouvé l'enfer du dimanche qui allait révéler euh, dans le ouais, rôle de Woody de, ouais, de ouais, arrive
0: trois ans plus tard ouais.
1: Piper et tout, puis tout plein toutes les plein de second couteaux, ces, ces fameuses gueules en fait que tu reconnais mais dont tu ne connais pas le nom. Donc euh, moi j'étais vraiment flamb. Et en fait, euh, je... c'est un film que j'adorais regarder avec mon grand père parce qu'on se marrait toujours les jours, mais j'ai jamais cessé de trouver le film loupé. En fait, il y avait toujours non. un truc qui allait pas. Le film le film était pas bon et je le revoyais et à chaque fois je me disais mais c'est ça mais c'est flingué ça fonctionne pas. Et pourtant en fait il y avait toujours en fait un un mauvais esprit dans ce film, qui me plaisait profondément, quoi. Parce que ah c'est ouais. un film qui. On se rejoint. Voilà, ouais, ouais. c'est un film, tu sens qu'il a été fait avec des mauvaises intentions, ce que je veux dire par là, c'était ouais. pas, pas artistiquement parlant, mais tu sentais que le mec, il voulait, euh, il voulait piquer le haut, ça fait mal, tu vois, et puis, euh, surtout, sortir du cadre de subversion politiquement acceptable. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un film qui est une satire donc sur le milieu de la boxe hein, à travers le, cette espèce de match complètement improbable qui va monter entre le champion du monde poids lourd et puis un, un vieux rocker perdu de Seattle qui l'a battu en amateur 10-15 ans auparavant pour essayer de recréer un peu d'événements. Mais euh, c'est donc, donc une satire mais qui n'essaie pas d'être poli en fait. Tu sens que... Ouais. Euh, il ne se contente pas de dire en fait ce que tout le monde peut être prêt à dire non non, il appuie sur des ressorts assez cyniques, de façon assez méchante et en fait c'est assez
0: ce... bourrine en plus hein. très, très, bourrine. Qui... Ouais. très bourrine très très bourrine effectivement, alors moi je le découvre en fait en 97, ce film est de 96 il sort je pense en septembre 96 aux états unis mais à vérifier, mais il sort en 96 euh... et euh... À l'époque, en 97, j'ai CanalSat avec euh, leur système, euh, ils appelaient, je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais de pay-per-view, de film pay-per-view. Euh, et donc, euh, gros, gros cinéphile. Moi, je m'achetais ça. Donc euh, ça, ça, C'était entre Vegas Vacation, Showgirls et j'étais déjà ouf de boxe, dingue de box. Et je vois qu'il y a cette proposition-là de le film on voit la bande-annonce, ça parle de boxe, c'est l'univers, en plus c'est l'univers visuel dans lequel je suis totalement plongé à l'époque, hein. c'est le MGM est mm -hmm. et, et claire, clairement là, et tout ça le, ce, ce nouvel hôtel qui est, et, enfin bref, euh, je comprends que, en fait on, on parle, on parle d'une certaine façon de Tyson, de Don King et tout ça, bref, je le prends et euh, ce film-là c'est pour moi une des premières grosses satires euh, américaine euh, euh, bourrine que, que je découvre euh, et malgré le fait qu'il y a plein d'ingrédients qui normalement devraient faire que mon moi jeune aurait dû euh, kiffer la hype si je puis dire mais j'ai été assez, comment, fasciné par ce film autant que j'arrivais quand même à me dire dès, la première, euh, dès le premier visionnage il est raté Mmh. Et voilà. et il y a cette fascination. Et donc, ce film est resté un peu. Je crois que je l'ai vu une seule autre fois depuis, euh, il y a quelques temps. Et euh, je savais que c'était un sujet pour ma chaîne YouTube. Ça allait être un sujet. Et ça fait ben, donc 7 ans que <rire> j'attendais de le faire. Merci à toi, Guillaume.
1: Mais tout plaisir pour moi, Captain. Mais tu sais, mais je trouve qu'il est même fascinant parce qu'il est raté, en fait. C'est mmh. un film dont le ratage mmh. est fascinant parce que, en fait, tu continues à regarder, tu continues à t'intéresser à ce qui se passe, alors que tu as l'impression que tout est fait pour que tu décroche quelque part et ouais, 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 parce que en dans, plus ton, de...
0: dans, dans, dans le montage ouais, dans mon en montage, plus ouais. on sent euh, on peut dire tout de suite qu'on sent visuellement les, les influences de l'époque c'est à dire oui. que le Natural Born Killer comment on dit, euh, tu es. c'est ça oui, on ouais. sent qu'il y a eu cette influence parce qu'on passe, euh, passe de l'écran large et de la pellicule à un, à un, à un, à un visuel de, de... Vidéoscope, euh, visuel TV, tout ça, et y a, ça switch euh, beaucoup. Donc, visuellement, c'est très. Euh, ça peut paraître. C'est un peu too much, presque rebutant. Et euh, voilà. Et puis. Euh, euh, et puis, moi, je me souviens quand même d'un début de film qui, qui fonctionne bien et qui euh, peu à peu décline, décline, décline mm -hmm. au fur et à mesure du poids du film en fait, parce qu'il y a un poids, poids visuel et puis il y a aussi un poids du scénario parce que ça part en fait dans tous les sens parce que comme tu disais, il y a un casting de malade mm -hmm. Samuel mm -hmm. Jackson, Jeff regarde Peter Berg dans un de ses premiers rôles, hein, peut-être euh, il avait fait de la télé je pense avant mm -hmm. euh, John Lovitz qui, euh, Jimmy Fox de, euh, Damon Wayans mm -hmm. euh, dans le rôle quelque part hein, dans, dans le premier rôle même si c'est Samuel Jackson qui est, oui. qui est le centre de l'intrigue euh, mm -hmm.
1: Il y a même John Rhys Davis qui jouait euh, donc Gimli dans Le Seigneur des Anneaux qui joue le rôle du coach raciste de Peter Berg
0: dans ouais. le film. Ouais, ouais. Il y a même euh, un, un acteur euh, qui euh, a joué dans cette super série qui était The Shield et qui malheureusement a fait les faits les divers puisqu'il euh, a pété un boulard et je crois qu'il a tué sa compagne et maintenant il va finir sa vie en prison. Et il, il jouait aussi dans ce film.
1: Michael Jass, ouais. Et qui jouait l'officier, l'officier homosexuel refoulé de The
0: Shield. En de fait. The Shield, c'était, ouais, et qui là joue en fait le, le challenger, euh, comment dire, euh, légitime de Wayans qui n'obtient pas son combat pour le titre mm -hmm. tu vois. Et, et donc en fait ça part dans tous les sens parce que Jeff Goldblum, Goldblum est un journaliste qui, euh, qui fait une enquête sur les méandres de la boxe euh, John Lewis est une sorte de, de parasite euh, de promoteur euh, Jimmy Fox se euh, euh, la joue au manager mais complètement euh, à l'ouest à, 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 à côté de la plaque bref on peut dire aussi que ce, ce film a une touche Living Colors. Euh, prononcer Living Colors, tu sais, cette, ouais. ce, ce, ce show qui était venu à un moment dans l'histoire de la TV américaine euh, concurrencer Saturday Night Live et qui était mené par les Wayans, et qui était un show beaucoup plus euh, avec des gens, euh, avec plus de gens de, cou de couleur, avec un autre ton et Jim Carrey faisait partie aussi de la bande.
1: Ouais, bah c c euh, je pense qu'il y a des gens qui m'ont appelé le certe le certe la noir, en fait, euh, au sens bon. où c'était la version black en fait du, ouais. du de la clave. Et effectivement, c'est déjà c'est introduire la, que... la question raciale comme ça aux États-Unis, c'est pas innocent parce que le film est effectivement très conscient de ça en fait. Et le film
0: est là dessus, tu vois. Il est, il est,
1: complètement. Il est il Et même le... est
0: malaisant quelque part parce qu'il est tellement bourrin que.
1: Il est malaisant parce que je pense qu'il tape juste en fait. Parce que c'est clairement ça ils vont fabriquer un boxeur pour les blancs. Donc Tyco il qui est une sorte de fabrication totale. Le mec, on lui colle une identité irlandaise qu'il n'a pas.
0: On le On le des photos. Par exemple, on va voir là. En plus, face à sa face, Peter Berg,
1: qui, ouais, qui plus tard euh, deviendra réalisateur, qui réalisera notamment du sang et des larmes, euh, Bienvenue dans la jungle et, ouais. des, et des films comme ça, bon, il a, et qui, il a...
0: qui un an et demi plus tard euh, sort son premier film, Very Bad Thing. Ah, J'ai eu l'occasion d'en parler sur la, la chaîne.
1: Ouais, très, très chouette film d'ailleurs. Et, et en plus, il y, a, il y a un air de béné en fait, ce mec-là. En fait. il, il, il le fait pas exprès, hein, mais il y a vraiment un air de doux débile. Et, et ouais. du coup, ça devient super mignon. Moi, ça. je
0: trouve que c'est le, le, le personnage le plus sympathique et surtout le plus, euh, le plus amusant, en fait.
1: Amusant, oui. Alors, sympathique, je ne trouve pas. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je, moi le, le personnage que je trouve le plus sympa dedans, en fait, c'est Demon Williams, qui est le et... mec, en fait, qui en a rien à foutre, qui est hyper conscient, en fait, de toutes les ficelles qui s'activent devant lui et qui va s'amuser, justement. Comme le public, en fait, ne l'aime pas euh, parce qu'il gagne trop facilement, il va, du coup, lui, prouver, il va, du coup, lui rétorquer. Sont des amours. Du coup, tu vas voir que pour la préparation, il va se mettre à fumer des clopes, à manger des glaces. Tu as, as quand même quelques scènes d'entraînement qui sont plutôt marrantes quand tu vas vois essayer de faire son jogging pour courir derrière, ouais. le marchand de glace, des trucs ouais. comme ça. Quoi, qui est vois.
0: utilisé dans la bande-annonce d'ailleurs. Ouais. Et, et je trouve que, euh, et d'ailleurs, ce qui fait qu'à à la pesée, il ressemblera à ça. Voilà. Ouais,
1: d'ailleurs le faux ventre est vraiment moche hein, faut le dire. est vraiment, est, moche, est vraiment ouais. Dégueulasse, ouais. Mais, dégueulasse mais est, du coup je trouve ça intéressant parce qu'en en fait c'est un film qui te dit clairement que non seulement le racisme est une réalité américaine mais en plus c'est un business comme un autre et c'est oui. un, un business comme un autre et ils en jouent clairement alors tu le recouvres de bons sentiments tu mmh. le recouvres d'un pour le rendre acceptable et faire dire aux gens non ce n'est pas à propos de la race pas du tout alors qu'en fait tu joues en permanence là-dessus pour vendre ton combat en faisant mine de ne pas y toucher. Donc je pense que en, plus,
0: en plus, euh, avec ce personnage-là, euh, personnage euh, joué par Samuel L. Jackson euh, qui, qui vraiment se fait plaisir, où, en fait, le film te dit euh, « Ne vous inquiétez pas, tout le monde est raciste. »« Tout le monde est raciste, vous n'en sortirez pas. Tout le monde est raciste puisqu'il n'y a pas plus raciste que lui dans le film. » vraiment ouais. et, et, et c'est une un film en fait c'est un film je pense écrit par des, des fans de sport puisque en fait on comprend très vite et, enfin il n'y a pas besoin d'être sorti sincère pour comprendre très vite que c'est une charge contre Don King mm -hmm. c'est oui. une charge contre Don King et d'ailleurs qui est bien interprété d'une certaine façon par Samuel Jackson moi je trouve qu'il le fait bien tu vois ce ce Machiavel ouais. euh, ce Machiavel euh, total et je trouve qu'il est très très pertinent là, là dessus ah, ouais. et euh, et euh, bah, vas-y j'en oublie, oublie ce que je voulais dire non,
1: non mais complètement puis en plus c'est tout dans l'outrance permanente dans les sourires etc et tout dans cette espèce de show aussi parce qu'il est dans ce mec qui est en représentation permanente mais qui est sympathique en fait comme tous les comme tous les ouais. personnages tout, comme tous les, les bad guys sympathiques au cinéma il est lucide en fait il est lucide sur ouais. ce qu'il fait et c'est vraiment
0: Ouais, excuse-moi mais quand tu le dis parce que le film est hyper euh, comment dire est euh, euh, survolté mmh. parce que je pense qu'il y a aussi un thème qui n'est pas dit dans le film, ce qui n'est pas un des thèmes les plus importants mais qui n'est pas dit, mais qui est dit dans la forme, c'est que c'est la drogue la cocaïne, parce que c'est un mmh. film cocaïné et, euh, et euh, je pense que par la forme il, il lance aussi ce message là que euh, on est peut-être aussi dans un monde complètement infesté de ça, même s'ils si ne s'attardent pas là-dessus, ils auraient pu. Enfin hein. euh, voilà, moi, moi je, je les ressens aussi comme ça, excuse-moi.
1: Non. non mais c'est raison, c'est fort possible, et le fait qu'ils ne le montrent pas, le fait qu'ils ne le pas ne, ne signifie pas qu'en fait qu'ils n'en parlent pas. Enfin, mm -hmm. tu vois, ça fait partie du package sans que tu aies besoin de le voir à l'écran. Et, et D'ailleurs tu disais que le film était écrit par des fans de sport euh, il faut savoir qu'au scénario c'est Ron Shelton qui est un grand spécialiste du film sportif aux états unis c'est lui qui avait réalisé Les Blancs ne savent pas sauter avec Woody Harrelson et Westerfield c'est déjà le titre, hein. déjà ouais. le titre
0: il est déterminant un... dans ce sujet hein. Vraiment.
1: Euh, voilà et en plus il y, avait tout... il y, a, il y a toujours super bien euh, su traiter aborder cette question là il fera
0: un film de boxe qui suivra peu de temps après avec Antonio Banderas et euh, comment
1: Woody Harrelson les adversaires ouais et c'est un grand spécialiste du, du sport aux états unis du film sportif en particulier. Et c'est vrai que là, tu sens que le mec se euh, fait plaisir, justement, peut-être parce qu'il ne le réalise pas lui-même, donc il est peut-être protégé par rapport à ça, à tirer à boulet rouge sur le système à, à, à médiatique américain, qui est un storytelling qui joue complètement sur les puissants racistes des gens. Et ce qui différencie en fait les, les personnages que tu as envie de sauver, en tout cas de mon point de vue dans le film, des autres, c'est que tu en as qui sont au moins lucides là-dessus. Tandis que le personnage de Peter Berg, moi j'adore son interview, tu sais quand il commence à dire, je vais reverser tous mes gars aux sans-abri, voilà. euh, je déteste sans ça, ce gars, c'est une vie qui traite les mal les femmes, et puis le mec, le journaliste, lui répond mais c'est vous qui avez fait la couverture de Playboy là, avec le il y a une semaine, et là, Berg fait. Alors, déjà j'étais contre, et en plus, eh ben. Ça, ça ne représente absolument pas qui je suis. tu sais cette espèce de faux rebelle qui voilà, est l'indignation permanente existe
0: toujours ces indignés permanents ils voilà. existent toujours et qui se ouais. contredisent tout à fait
1: t'en as très voilà. t'en as, en, en as très à la douzaine aujourd'hui ils, ils pullulent sur Twitter sur Insta sur les réseaux sur machin les, indignations per, les, les indignés permanents de la vertu qui coûte pas cher qui veulent bien en parler mais qui ne font rien en fait, tu vois et Peter Berg c'est ça c'est un hypocrite ceux qui ne sauront même pas compte qu'il l'est tu vois ouais
0: et, et qui est, mais qui est sauvé parce qu'il il joue bien le mec à côté de, sa, de la plaque, mmh. la scène de la guitare et où enfin il nous dévoile sa chanson. Moi, c'est mon, mon, enfin, mon gag préféré du film.
1: Ouais. Tu, tu sais que tu, je me demande ce que redonner Adam Sandler dans ce rôle-là.
0: Effectivement, effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, en sachant que Wayans et Sandler vont faire un film juste après. À l'épreuve des balles. Ouais, boulette. Ouais. Effectivement, donc euh, oui, euh, ça aurait été euh, intéressant. Mais je pense que. Ce c'est juste une question de physique, pourquoi, pourquoi euh, Peter Berg a, a eu ce, ce rôle, c'est aussi parce qu'il fallait que physiquement ça, on y croit. Euh, mais euh, ce, ce film est donc un film fou comme rarement on en a, donc c'est pour ça que euh, je le trouve raté. Moi je pense que mon titre sera une satire ratée de la boxe, Tu sais. Euh, mais pourtant il est tellement fou que euh, quelque part il faut le connaître
1: exactement ouais. et en fait c'est marrant parce que tu vois en fait moi je pense que le plus grand tort du film c'est d'avoir été confié entre les mains de reginald Huldin, qui était le, ouais. qui le réalisateur, selon moi du plus mauvais eddie murphy ever qui ah est un grand oui. Combrang,
0: ah oui. tu sais que je suis allé voir ça au cinéma j'étais gamin mais j'étais allé voir ça au cinéma et j'étais <rire> déjà mal à l'aise sans comprendre ouais, je, je ouais.
1: Ouais, ben, c'est marrant je l'ai vu quand j'étais gamin aussi alors je l'ai vu en vhs par contre mais exactement la même sensation son, la même sensation Mal à l'aise, comme devant un mec qui raconte une histoire drôle qui ne finit pas, qui n'est pas drôle et qui n'a pas l'air de vouloir faire la tête, tu sais, ce genre de truc où tu vraiment à mal à l'aise pour la, la personne en face. Ouais. Et le problème, c'est que le mec il dort, c'est un film cocaïné réalisé par un mec qui dort derrière son objectif. Alors, c'est un oxymore formidable, c'est vrai, mais en l'occurrence, c'est ce qui se passe. Et c'est très bizarre parce que du coup, tu as l'impression de voir un film qui a été abandonné au tournage par son, par un, par son producteur et son réalisateur et qui a même été laissé tomber au montage par les exécutifs studios qui n'ont même pas essayé d'en faire quelque chose parce que normalement, même dans les comédies américaines loupées, tu sens que les mecs, ils essaient au moins d'être efficaces et là, c'est jamais le cas, en fait. Et, et le film ressemble presque à, à ce que les, Améri les Américains appellent un, un « rough cut ». C'est la première version du montage mmh. quand, tu, quand tu ne fais qu'assembler les plans. Et as l'impression que là, t'as même pas de, de design sonore, tu t'as même pas, en fait, d'effort de, sur l'image qui est fait en post-prod. Et du coup, c'est marrant, tu as vraiment l'impression que le film a, a été laissé tomber, comme si les mecs s'étaient ils, ils dit au bout d'un moment, on ne veut pas miser un dollar de plus sur ça, et, et malgré tout, malgré tout, ouais, le tu mauvais...
0: ah, excuse-moi, okay. vas-y, continue. Après,
1: ouais, après, je vois que malgré tout, ce qui est assez remarquable, c'est que le message du film, surtout sa manière de l'articuler, son mauvais esprit, ses mauvaises intentions, son esprit cynique et corrosif, eh ben, ça résiste quand même à, la, à, à, à sa déficience de fabrication ça résiste
0: à tout ça je pense aussi que pour parler des producteurs je crois percevoir qu'ils se sont reposés sur finalement euh, l'effet Living Colors, c'est à dire mmh. qu'ils ont fait un casting de ouf et puis ils ont un peu dit euh, et d'ailleurs n'est-ce pas un peu euh, euh, excuse-moi il euh, y a du bruit autour de moi n'est-ce pas un peu la même chose que euh, ce qu'on demande aux boxeurs tu sais euh, oh, euh, ouais. allez, euh, genre Jimmy Fox, et euh, fais ouais. nourrir. Euh, vas-y, vas-y, euh, ta carte blanche fait nous. Ça marche jamais. Ça, quand tu le laisses comme ça, ça, ça ne marche jamais. On sent qu'il y a un déficit d'écriture euh, et de, de cadrage, quoi, de cadrage dans l'écriture, euh, qui est euh, très important. Mais, mais avec, comme je te dis, des mecs qui comprennent. Enfin, je pense que Samuel Jackson comprend tellement le ton du film. Euh, Regardez-le simplement pour oui, parce que. Il, il, comment dire Je pense qu'il n'y a jamais personne qui a aussi bien parlé de Dunking sans parler je... de Dunkiné. Complètement. Et, et ce film arrive vraiment à une période euh, où la période euh, imprègne le film. Parce qu'ils veulent rendre ce film-là réaliste, donc le MGM est utilisé, le MGM vient d'être construit de, enfin, vient d'être, vient d'ouvrir deux ans auparavant. Il a déjà commencé à rafler les grands combats, les grands événements. Euh, il a impacté vachement Las Vegas. Et ça se passe là, tu vois. C est, c est, je crois même que c'est le premier film, parce que tu sais, les, les casinos de Las Vegas aiment être dans les films. Moi, j'adore regarder les films euh, carte postale de Vegas où, en fait, tu t'aperçois en fait c'est une carte postale pour le casino. C'est que ce soit le Mirage, le Wynn, euh, le, le MGM. Et j'ai l'impression que c'est que, que la couleur de l'arnaque ou « The Great White Hype » arrive. Et ah. puis, en fait, ce film n'a pas été compliqué à écrire puisque euh, la boxe, euh, dans ses événements récents ou dans les années 80, a tout donné aux scénaristes. À tout donner. Euh, le principe de base de, de, de créer un combat où on va mettre de l'huile sur le feu sur la question raciale euh, a été fait par Don King. 82, Larry Holmes et on, euh, contre un boxeur, Jerry Coney. Et, et d'ailleurs, euh, Jerry Coney était, avait une, une grosse hype, même s'il si il envoyait du parpaing, euh, une grosse hype, et ça a agacé Holmes à l'époque. Donc le combat s'est fait et Holmes il était possédé, tu vois, il voulait en finir avec ses, non pas Jerry Cuny, mais avec la hype sur Jerry Cuny, tu vois, et donc il a contribué à cette euh, amalgame bien fait par Dunking, et, et donc euh, c'est un, un combat euh, c'est une soirée absolument terrible parce que c'est un, une recette incroyable pour le Cesar Palace en 82, c'est un gros, un gros, 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 gros combat, une rémunération énorme. Euh, on, on dit aussi que Regan avait, euh, avait fait poser un téléphone dans le vestiaire de Cooney si jamais il gagnait, et qu'il n'aurait pas appelé Larry Holmes, qui euh, gagnera ce combat, on vous explique tout dans cette vidéo cette discussion en FM concernant Larry Holmes euh, on vous explique tout là-dessus, allez-y évidemment, je mettrai le lien et, et donc euh, euh, finalement c'est une histoire assez terrible euh, les, comment dire, les bas instincts ont été euh, ont été euh, valorisés, mais mais la belle la belle histoire dans ce dans ce, ce cauchemar, c'est que Larium et Jirikoni deviendront amis, ils finiront par devenir amis. Ils sont toujours amis actuellement. Euh, tu les vois ces deux papis maintenant. Euh, ils sont très très amis. Et euh, ça c'est la, 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 humainement heureusement que cette amitié est née pour sauver euh, tu sais, sauver un, un peu tout ça. Euh, donc sur le principe. Euh, du, euh, du champion black qui a finalement besoin d'une hype d'un blanc et dans la boxe on appelle ça tu sais de great white hop mm -hmm. euh, toujours et là il le change en hype donc euh, le titre était quand même bien trouvé et puis pour ce qui est de l'Irland euh, ce qui est du black contre l'Irlandais et puis surtout du, du what the fuck moment que la boxe peut euh, fournir les années 90 vont fournir des what the fuck moments mm -hmm. et on est en plein dans cette période où il y a des, des combats euh, euh, fous. Et puis, il y a cet événement mondial qui finit dans un combat what the fuck, c'est ça. Le 19 août 1995. Je l'ai vécu, c'est euh, un énorme souvenir, même si le combat est, est, est what the fuck-esque. Euh, on s'en foutait quelque part parce qu'on voulait voir le retour de Mike Tyson euh, je, on vous explique ça encore une fois dans cette vidéo, c'est le deuxième épisode de la discussion Wolofem Tyson, voilà vous pouvez la retrouver, on vous explique avec Christian Delcourt qui était sur place, qui était au bord du ring, qui a tout vu on vous explique tout ça, et puis euh, ce retour fait monter un mec qui aurait jamais dû être en face de Tyson c'est Peter McNeely. avec euh, Peter McNeely. alors je sais pas si tu connais cette histoire euh, mais il y a beaucoup de choses à dire. Première chose à dire, c'est que regarde, ça se passe au MGM. Mm -hmm. Et regarde au MGM. Même les jetons sur les tables ouais. avaient le symbole de Mike Tyson. Voilà. Donc cette image que tu vois dans le film, par exemple, euh, cette image est une inspiration directe de ce qui se mm -hmm. passe en, en 1995 avec un Peter McNeill qui était un, un poids lourd de type régional. Tu vois, au mieux. Mais... -y, oui,
1: Mais tu vois, du coup, je, ce, que tu, ce, que tu, ce que tu décris, ça me fait peut-être comprendre pourquoi le film semble à avoir été abandonné. Parce ouais. que. Et il, les What the
0: fuck, comme la boxe était à ce moment -là.
1: Mais et, ouais, et je pense que c'est jamais bon de montrer trop fort la maquille qui te nourrit, tu sais, à, à Hollywood, comme dans la boxe. Et là, en l'occurrence, si peut-être que les Las Vegas et les promoteurs de boxe ont ouvert au film grand leur porte pour qu'ils puissent le faire, et ils s'attendaient peut-être à une comédie plus inoffensif que le film donné en réalité voilà. et mm -hmm. le résultat en plus de pas être très réussi visuellement parlant n'a plus à personne quoi et ce qui est marrant c'est que tu as pas mal cinématographiquement parlant tu as pas mal de cas comme ça dans, dans les années 90 hein. Tu as Showgirls de paul Verhoeven qui euh, pareil donc le euh, talent l'impression qu'il a vraiment eu accès à tout quoi et mmh. en fait, c'est un film qui chie sur Las Vegas, mais euh, en version touristique, tu vois, mais, les, mais, mais, mais méchamment. Euh, un film comme Los Angeles 2013 avec Kurt Russell, qui est la suite de New York 1997, tout le monde s'attendait à avoir un blockbuster, machin truc. Et en fait, le mec pousse le principe d'anarchie et le principe d'autodestruction à son point d'incandescence, en fait, tu sais, jusqu'à la fin où le mec, il éteint littéralement la Terre. Et, et du coup, il y, y a cette atmosphère-là, il y, y, y a ce côté euh, « ouais, je mors très fort, de la main qui me nourrit » et en même temps, une, une volonté pas très loupée de renouer ça avec certaines comédies cyniques américaines euh, euh, des années 40 ou un film comme « Le grand chantage » d'Alexander McHenry avec Caster, tu sais, des, voilà, des, des, des films qui te décrivaient un monde, euh, un monde social avec ses codes, la manière dont ils ont joué, la manière dont ça a les individus. Et la manière dont on est obligé de détruire tout premier ça, le budget des vanités de paris de Palma est aussi quelque, un, un film dans cette veine là Et tu ouais. sens que dans la couleur de l'arnaque, en fait, il y avait tout finalement pour réussir à prolonger cette tendance. Et en cours de route, ils ont engagé le mauvais réalisateur et tu as l'impression qu'ils ont juste arrêté les frais au moment où il y fallu prendre soin du film au montage etc et tout pour le tu sais, pour le pour le tailler pour lui donner la bonne forme. le champ
0: ouais il est tr très abrupt, un film très très abrupt, tu as raison de le dire. Et pour finir, en tout cas, le Peter McNeely, regarde, il y avait son entraîneur manager ouais. qui était euh, juste euh, à côté de lui. Et donc, euh, on a su par, par la suite, enfin, c'est presque un secret de Polichinelle, que son entraîneur manager avait, euh, avait euh, fait un pari comme quoi il, euh, il perdrait en moins de 90 secondes. Oh, et c'est euh, ce qui se passe il perd en 89 secondes. C'est exactement ce qui se passe. Et en plus que, c'est un secret aussi de Polichinelle que Peter McNeill est monté sur le ring coquet comme ce n'était pas possible. Tu vois. Et, et c'est ce qui ne ce qui lui a pas empêché de se prendre des power shots dès que Mike a trouvé les ouvertures. Dès que, voilà, bref. Euh, et donc, euh, ça, et ça, c'est complètement... Enfin, il faut bien comprendre qu'on est dans cette... Les gens... Le souvenir de ça, c'est imprégné. Et donc, en fait, le cinéma reparle de ce moment what the fuck-esque complètement, parce que moi, je trouve, ce qui m'avait marqué à l'époque, même si j'étais jeune, c'est que je me disais où va aller le combat final. Mmh. Ce fameux combat final qu'on voit là, actuellement, vers où il va aller. Et et je trouve que, alors c'est le souvenir que j'ai peut-être que je me trompe, mais dans le souvenir que je garde de ce film, je trouve que en fait, il joue bien la carte de non, en fait, on va aller peut-être sur un rookie moment et encore une fois, comme tu le disais, et casse le jouet très vite mm -hmm. et ils te font un truc what the fuck-esque mais qui, qui euh, comment dire, est totalement dans la veine de ce qu'on avait vécu avec cela. Tu vois, mm -hmm. euh, Et ça, 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 je trouve que en fait, ils, sont, ils restent proches de leur sujet.
1: C'est vrai. Et, et, tu, et tu vois, c'est aussi que le film se sauve un petit peu, parce qu'en fait, euh, tu ne crois jamais vraiment que Peter Berg peut gagner le combat, parce qu'il n'y euh, a jamais eu le, une mise en scène qui est assez euh, efficace euh, pour t'y faire croire. Mais Damon Nuance joue tellement la carte du ridicule, en fait, que tu te dis que le mec est peut-être prêt à s'autodétruire au point de perdre sur le ring, tu sais Mmh. Et du coup, es, c'est plus par rapport à lui, t'as toujours un doute en fait euh, sur ce qu'il est prêt à faire et à ne pas faire, qui fait que, à travers ça, t'as un petit peu de suspense malgré tout. Alors encore une fois, c'est torché avec les pieds, mais vraiment euh, au, au sens propre. Mais pourtant, t'as cet enjeu-là en fait qui résiste un peu et qui est plus, je trouve, lié au perso de démons et à son espèce de, de suicide médiatique euh, qui l'orchestre durant tout le film avant sa réduction finale qu'à celui de Peter Berg où, enfin, qui, qui est toujours soumis au ridicule aussi et qui fait que tu crois jamais une seule seconde que le mec est vraiment en mesure, est, est en mesure de l'emporter.
0: Il y a un instant où il joue là-dessus, un instant, mais ça ne reste qu'un instant. Ça. Et Ça ne reste qu'un instant et après, une sorte de logique implacable revient. Euh, euh, voilà, C'est un, un film... On pourrait en parler des heures, mais c'est vraiment un, un, un film fou, quoi. Moi, je pense. Et c'est ce genre de film dont ta logique, ta, ta conscience, ton, ton sens esthétique te dit il est raté. Et c'est un film fascinant. Ouais. En fait, ils sont rares ces trucs-là. Et on a tous dans notre collection, euh, enfin dans notre, euh, dans nos collections de DVD, enfin dans, dans nos films, quoi. On, on a tous un film comme ça que euh, qu'on sait qu'il est, qu est mauvais, mais que on a fait sien, et, et j'ai l'impression que pour moi comme pour toi, eh ben euh, c'est lui, hein. c'est le, le portrait euh, robot de, le portrait type de, de ce film raté qu'on aime.
1: Mais complètement, ouais, j'en ai plusieurs, t'es comme ça, et celui-là en fait partie, il est dans, il est dans mon top sac facile, ah ouais, et, euh, et, et, et c'est le mystère, c'est la c'est le mystère et la beauté du cinéma en fin de compte, parce que tu dis que euh, même quand c'est, quand c'est comme dire, c'est que ça peut pas. Se... L'amour que tu portes à un film ou le désamour ne peut même pas en fait s'arrêter à ses qualités esthétiques en fait. Même quand mmh. c'est raté, même quand c'est objectivement pas défendable, le cinéma en fait ne se résume pas à ça. C'est mmh. un truc qui survit, un truc qui échappe et tu dis ah c'est pré... pré... vraiment un sujet fascinant à étudier et revoir le The Great White Hype ou la couleur de l'argent qui est vraiment un excellent titre en plus. Il hein, faut l'avouer. Euh, de l'arnaque pardon. La couleur c c'est, euh, ça fait partie de ce plaisir-là, à être fasciné par le fait que le film est loupé et réussi dans ce qui, dans ce qu dans ce qui loupe, en fait. C'est, c'est vraiment très, 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 très difficile ouais. à définir et c'est ce qui le rend fascinant. Et je pense que ce qui le sauve aussi un petit peu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le film parle un peu de lui-même finalement. Le film parle un peu lui-même de ce côté fou, mais aussi qui, aimerait, qui, de, qui, de, qui devrait faire le béni, oui, faire le consensus, et qui malgré tout s'arrange toujours pour chier dans la colle. C'est ce qui participe au changement du ah
0: ouais, film. Et puis je pense qu'il y a un, un, un mécanisme psychologique chez Ning qui fait qu'on ne peut pas croire à l'outrance. Enfin, non, c'est trop gros. Mais finalement, revoyez ce film, et euh, tous les connaisseurs de boxe, tous ceux qui connaissent leur histoire de boxe sous le bout des doigts, ce film n'est, ce film, peut-être, peut-être, ce film nous donne l'esprit, la mentalité de comment se sont faits ces combats, tu vois. Ouais. Mais et, et, et ça, c'est dur, c'est quand même dur à accepter, mais je pense qu'ils sont bien plus proches d'une réalité, tu sais, de, en termes de d'ambiance. Dans quelle ambiance euh, en 82 Don King et tout ça a monté. Euh, Holmes et Cooney et tout leur entourage et dans quelle ambiance ils ont monté Peter McNeill pour affronter euh, Tyson euh, en 95
1: voilà. c'est ça mais en fait c'est exactement ça, c'est de la même manière que tu te dis que plus c'est gros plus ça passe quand tu cherches à prouver un truc ouais. là, tu, là tu vois le film tu dis même si c'est mauvais ça passe quand même le film est, est presque la démonstration involontaire de ce qu'il entend euh, prouver, dans, et, et, prouver et traiter à travers son scénario plus c'est plus c'est gros, plus ça passe. Et là, en l'occurrence, plus c'est mauvais, et ben ça passe quand même. Et c'est mauvais ouais. quand même. Et le film est une démonstration comme ça. Tu te dis mais comment ça se fait Tu vois Et c'est ça qui qui, qui qui le rend vachement intéressant. Et pour euh, et je te dis aussi pour ce cynisme, euh, etc. Ou sur la question raciale où le mec qui se dit à la fin, les personnages les plus sympathiques, tu trouves c'est ceux qui, qui se disent que la seule couleur qu'ils voient en Amérique, c'est le
0: okay. vert. Voilà. La couleur de l'argent, tout à fait. Très belle conclusion, évidemment. Et eh ben, écoute, c'est assez rare de faire une vidéo pour vraiment recommander un film euh, raté. C'est assez rare, mais là, vraiment, on le recommande pleinement. Euh, voilà. Et puis, et puis, vraiment, je trouve que bon, on a on a parlé du film, mais euh, au-delà du sujet, au-delà de au-delà de tout, je trouve que c'est un film des années 90 aussi et on mmh. aime bien ça toi et moi, Fou, notre ami Fouad euh, bien sûr Antoine, on est des, des mecs des années 90 et, et, euh, et il y a l'ambiance 90 qu'on ne retrouve plus vous aviez parlé des ailes de l'enfer il y a peu de temps mais ça ce genre de, ce genre de film est aussi vraiment euh, c'est un retour en arrière quoi. Mmh. je sais pas ce que tu en penses
1: si, si clairement, il ouais, bah, y, a, y, a, y a cette espèce, a cette espèce de, de parfum de saison, en fait. Tu sais, que, qui n'est plus disponible dans les magasins. C'est comme euh, acheter, un, acheter un produit, euh, une boisson, etc. Et tout' tu sais, qui n'est plus vendu nulle part, en fait. Et puis de temps en temps, en fait, tu tombes sur un truc qui traîne dans un carton quelque part au fin fond de je ne sais pas trop quoi. Tu bois et tu es juste content en fait, euh, que tes papilles reconnaissent en fait, le goût de ce truc que tu buvais ah, quand ouais. tu étais gamin ouais et ça participe au plaisir tu as ce ton as ce ton as cette espèce de cynisme assumé même triomphant quoi, tu vois c'est tout trans en fait dans le spectacle et cette espèce de ce côté mal poli en fait qui est qui tu as l'impression qu'il a il n'y a aucune limite en fait il a il a aucune limite il y' a aucun politiquement correct ou incorrect il y a juste aucune limite à ce qui est acceptable
0: et, et c'est rare ça, les films nos limites hein. mais il en fait partie hein. il, il en fait partie et vraiment on vous le recommande parce que je pense que vous allez halluciner c'est une alu ce film c'est une alu euh, totale alors dis-moi Guillaume t'as vu j'ai essayé de me prendre ma voix la plus suave pour faire comme Fouad ton acolyte de l'heure magique euh, quoi de neuf pour leur magique
1: alors là, euh, alors Déjà, je reconnais l'effort de la voix suivante, mais Fouad, en termes de voix suave, est à level cosmique. Il est un Inbatable. level cosmique. Sais pas. Fouad, un tu simple.
0: vas nous regarder, Fouad, t'es imbattable, tu le sais. Il est même voix, dangereux, hein, ne, ne pas faire écouter Fouad à, à sa compagne. Hein.
1: Ah non, surtout pas. Si tu mets Fouad avec sa voix suivante en robe de chambre et ou en le rouler. alors là, c'est tu t'as un package, mon pote, mais tu te décores sur la voie lactée, t'es juste là, toi, t'es juste cloué sur le plancher des vaches. Mais du coup, oui, non, alors magie, là, magique, là, En ce moment, on continue notre cycle Robert Zemeckis, que nous avons entamé euh, il y a quelques semaines de ça avec son premier film, Closy Day. Donc là, on a traité à la poursuite du diamant vert, qui est le moins réussi des films de Zemeckis, mais qui est quand même un film indispensable dans sa filmographie. On va s'attaquer à Retour au futur, et puis là, on a plein de trucs sympas qui vont arriver sur d'autres pastilles des années 90 que le
0: toujours avec nous, hein, toujours avec nous oh. euh, dans, dans la piraterie de la boxe, hein, évidemment. Voilà. Bah écoute Guillaume, c'était un plaisir de parler de ce, ce film avec toi. Euh, on si on se, tu sais très bien de façon qu'on se retrouve bientôt. Guillaume qui est aussi un gros fan de boxe et qui, euh, pour un certain combat, sera là parce que il, ça lui tient un cœur et ça me fera plaisir que tu m'accompagnes. Donc on n'en dit pas plus, on garde la surprise euh, pour nos abonnés. Allez vous abonner à l'heure magique, évidemment. Et puis, dites-nous ce que vous en pensez de The Great White oui. Hype. Vraiment, tout simplement. Merci Guillaume de l'heure magique. Et Merci Captain. Merci, Good Ciao.